0: Bonjour à tous. Euh, Aujourd'hui, nous accueillons euh, Georges Brousse, qui euh, euh, est bien actif à la chaire de Philo et, et, et réfléchit avec nous comment la faire évoluer. Euh, il va nous parler de quelque chose qui est vraiment une grande euh, problématique de, de son travail et euh, qu'il essaye de prendre sous tous les angles, et euh, cette fois, il va même nous apporter un titre surprenant et, euh, que nous attendons bien sûr à voir euh, s'expliquer Les addictions, une écologie à l'envers. Voilà, Georges, je, je te laisse la parole. Merci, Marie-Elisabeth. Euh, bonsoir à tous. Désolé pour ce contretemps euh, technique. Euh, la technologie, euh, ça marche, mais parfois, euh, c'est compliqué à faire marcher. Euh, je suis très heureux d'être ici ce soir euh, parmi vous en présentiel et en virtuel pour euh, parler euh, des addictions et euh, je remercie la chaire de philosophie à l'hôpital et je remercie Marie-Elisabeth de Vray pour euh, diffuser euh, euh, le, les réflexions et le savoir euh, d'une façon générale plutôt philosophique et, mais plus largement tout type de savoir dans, des, euh, euh, et des, un, dans un lieu de réflexion comme cette chaire de philosophie qui… Euh, évidemment, euh, dans laquelle nous avons plaisir à vous, à vous retrouver. Alors, je euh, j'ai proposé un titre, Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai proposé ce titre, mais je vais faire un, un titre un peu d'écologie. En fait, la question que je, sur laquelle j'essaie de, de réfléchir, peut-être même en me disant que j'aimerais, au fond, euh, euh, écrire, euh, écrire quelque chose sur le sujet, euh, euh, pourquoi pas un ouvrage de référence enfin autour de, de cette question là de des addictions et de l'environnement. En fait, euh, il est assez euh, logique de penser que ces maladies addictives ou ces addictions qu'on connaît tous pourraient être des maladies euh, impliquant évidemment euh, la question de la relation de l'individu à l'environnement et c'est sur quoi je vous propose que euh, nous réfléchissions euh, ce soir. Alors relation à l'environnement, je me suis dit comment on peut être un peu moderne pour nommer la relation à l'environnement. Je me suis dit, c'est peut-être l'écologie est une forme évidemment de relation à l'environnement et peut-être que dans l'addiction ou les addictions, cette relation écologique, et je m'expliquerai me, sur le terme qu'on essaie de, de montrer et de définir l'environnement, bah peut-être que ça ne fonctionne pas et que même peut-être que ça dysfonctionne et ça fonctionne peut-être même à l'envers de ce qu'on voudrait comme une... Relations écologiques. Donc, il sera question dans cette présentation d'hommes à grande barbe, comme vous le voyez, de petits oiseaux et évidemment de nature. Alors, j'ai des liens d'intérêt pour euh, cette présentation. Les liens d'intérêt sont évidemment les idées euh, que je euh, puis euh, euh, comme ça euh, faire fructifier euh, à travers la lecture euh, d'un certain nombre de, euh, de, de, de penseurs et je citerai euh, Michel Moal. Bordelais, psychiatre, professeur d'addictologie de psychiatrie, qui a beaucoup euh, écrit sur la neurobiologie des addictions, donc vous voyez une, une, une vision euh, euh, très neurobiologique de ces maladies, mais qui a fini sa carrière avec une, une perspective euh, environnementale très forte et sur laquelle euh, j'avais échangé avec lui il y a deux ou trois ans, lors d'un congrès, où j'avais déjà commencé à réfléchir à cette euh, question. Il m'avait apporté euh, des éléments euh, de compréhension. Évidemment, Barbara Steger pour les aspects d'adaptation. Barbara Steger, que j'espère que nous pourrons faire venir à la chaire de philosophie à l'hôpital, elle, elle a donné son accord. Hein. Merci, Barbara. Euh, C'est vrai qu'elle a un agenda très chargé, mais elle m'a donné son accord et j'espère qu'on pourra organiser sa venue pour qu'elle nous parle, évidemment, de, de ses travaux. Elle est très active, notamment au, au niveau de l'hôpital de Bordeaux. Et puis, Jean-Paul Tassin, qui est un neurobiologiste que tous les psychiatres connaissent et qui a beaucoup travaillé notamment sur la dopamine parce qu'il va être question un petit peu de dopamine. Puis je vais citer Pascal parce que forcément, c'est l'année à citer Pascal. Dans une charte philosophique, je peux me permettre moi de citer quelques philosophes, même si je suis évidemment un néophyte en philosophie, mais j'aime bien quand même en lire. Euh, et puis dans Pascal, pour citer la nature, c'est finalement, puisqu'il va être question de nature, je l'ai dit, que cette nature, elle a des perfections pour montrer qu'elle est l'image de Dieu, disait Pascal, et elle a aussi des défauts pour montrer qu'elle n'en est pas que l'image. Alors, dans notre compréhension de la, de ce que sont de, de pourquoi j'ai voulu parler d'écologie, euh, j'arriverai à faire peut-être passer mon diaporama, il arrive. Euh, la question, c'est la clinique des addictions, c'est une clinique que vous connaissez ou on, dont on entend parler, ou même si on n'est pas clinicien, on voit bien ce dont il s'agit, cette part un peu qu'aurait à voir peut-être avec la maladie mentale. La clinique, tout à fait en haut, on voit euh, l'ivrogne qui se euh, bagarre euh, euh, ou qui bagarre sa famille, et cette idée de l'alcoolique euh, euh, qui, euh, évidemment, euh, crée euh, des perturbations euh, dans son environnement euh, familial notamment et puis les craqueurs de Paris, là dont on nous parle souvent à la télé, avec ces addictions à la cocaïne, et puis euh, l'addiction comme une répétition, comme, euh, comme un palimpseste, parce que ces addictions, c'est des histoires de vie qui se superposent les unes aux autres et qui font que, sans arrêt, euh, nos patients nous proposent une clinique de la répétition face à un produit dont sont, ils ont du mal à se séparer. Alors, qu qu'est-ce à avoir la clinique de l'addiction euh, avec l'environnement Parce que l'environnement, on peut imaginer, c'est un environnement... Euh, Village organisé, l'environnement, c'est la protection de la nature, l'environnement, c'est le monde que l'on essaie de protéger. Tout ça, on voit bien à peu près l'environnement. On va se dire, mais c'est quoi le rapport Qu'est-ce qu'il veut nous dire Clinique, environnement, nature. Eh bien, vous aurez bien constaté que de plus en plus, la façon dont on présente le rapport de l'homme à la nature, notamment en envisageant la question de la façon dont l'homme s'est lâché, si je puis dire, dans la, na dans la nature, en es, dans une, une espèce d'utilisation euh, sans répit, voire incontrôlée de la nature, eh bien, il s'en est suivi euh, un certain nombre de, de, de notions, de paradigmes écologiques qui, en, qui sont apparus au XXe siècle sur euh, la perte de contrôle de l'homme face à la nature, euh, la course effrénée, et euh, en retour, des termes d'addictologie sont maintenant utilisés pour parler de cette... Euh, euh, de ces excès de l'homme face à la nature, et notamment, on parle de sobriété écologique ou sobriété environnementale, donc un terme d'addictologie qui est utilisé euh, à, euh, euh, face à l'environnement, euh, un en terme que j'ai emprunté Anne Gouillon, et je, je, je l'en remercie. Eh bien, quel est le rapport entre la clinique, progressivement, on voit bien quand même le rapport déjà sémantique, où, enfin, syntaxique déjà, on, on utilise des termes de l'addictologie hein, pour parler euh, de la, du rapport de l'homme en l'environnement. Ce n'est peut-être pas un hasard, c'est peut-être aussi, ça veut dire que les addictions ont renvoi à la question euh, de l'environnement. Ben, c'est dans l'environnement qu'on trouve les produits, comme on voit en bas avec le cannabis. C'est dans l'environnement historiquement que, dans sa relation avec l'environnement, notamment à travers les guerres, comme chez les Grecs, mais on aurait pu remonter encore plus loin, mais déjà chez les Grecs, c'est pas mal. Et Homer euh, citait notamment l'opium comme... Euh, supprimant toute colère et toute douleur lors des, lors des, des combats. Et donc, vous voyez que les substances permettent à l'homme, déjà, et c'était noté, de euh, transiger avec l'environnement, un environnement qui devient de plus en plus difficile. Alors, l'écologie, c'est quoi Alors, je voulais me dire, mais vous savez, évidemment, tout le monde sait ce qu'est l'écologie. Le plan de l'écologie, enfin, bon, il y a plusieurs, euh, plusieurs peut-être, paternités à, à ce terme mais on, on donne à Eichel, qui est un physiologiste, euh, la, le né, la paternité du, du néologisme écologie, euh, comme éco, euh, euh, on va dire, maison, habitat, euh, logis, le, le, le discours, le discours de l'habitat, habiter, euh, comment euh, demeurer en sa maison, si je puis dire, et Eichel euh, définissait l'écologie comme une science des rapports réciproques des organismes. Et donc, il introduisait l'idée que, c'était le rapport des individus les uns aux autres, organismes vivants, euh, mais euh, ça peut être l'homme avec l'homme, mais également l'homme avec la nature, qui est composé évidemment d'un certain nombre d'organismes vivants. Et nous entendons, disait-il, par écologie, la science des relations des organismes avec le monde environnant. Donc, il y a bien quelque chose dans cette notion d'écologie, de la relation de l'individu à son environnement, et c'est bien de cela dont je vais parler. Surtout que, vis-à-vis -vis de nos patients, en difficulté avec les substances, on va à chaque fois partir de cette idée qu'il va falloir les aider à réhabiter leur maison, réhabiter leur nature, habiter leur corps, leur cerveau, leur âme, c'est-à-dire c'est bien une réhabilitation écologique d'eux-mêmes dont il s'agira, face à une, une aliénation du produit qui les a fait déshabiter leur propre personne, si je puis dire, et donc vivre, ce sera une nouvelle écologie de soi, une antégénéocité de soi, on va dire, euh, qui euh, nécessitera évidemment de se déraciner de soi-même pour revenir à ce que l'on est pour, euh, évidemment, sortir de la maladie. Et j'y reviendrai. Donc, finalement, euh, l'addiction serait comme ça un déracinement de soi-même, anti-écologique de soi, si je puis dire, et euh, l'idée de traiter les personnes en souffrance d'addiction, ce serait de les, revenir, les faire revenir à une propre écologie, de même, c'est ce que je vais essayer de développer et de vous euh, convaincre sur ce euh, propos. Alors, la conduite addictive, c'est quoi C'est un, une espèce de… On a parfois, quand on parle de conduite addictive, on mélange un certain nombre de, de, de propos et d'aspects, mais en fait, la conduite addictive, c'est d'abord une consommation de substances psychoactives. Alors, on, je vais laisser pour ce soir l'idée des, des comportements, euh, des addictions sans produits, comme le jeu, mais ça pourrait évidemment se, se rattacher à tout cela. Euh, la conduite addictive, c'est la consommation de substances à risque de répercussions qui seront soit immédiates, les personnes qui vont consommer tout de suite un produit qui vont avoir un effet, un coma éthylique, euh, un délire euh, sous cannabis, par exemple, mais évidemment, ces effets peuvent être immédiats, voire différés, et euh, plus euh, il y aura des consommations répétées en quantité et en fréquence, plus évidemment, ces risques, ces dommages euh, seront euh, évidemment... Euh, euh, présent et fréquent. Donc là, c'est la conduite. Et l'addiction, dans ces conduites, c'est une conséquence, évidemment, de la conduite addictive, l'addiction, qui se définit par un comportement de consommation où l'individu voit son comportement de consommation <coughs> pardon, répété et incontrôlable qui devient altéré. Le contrôle est altéré. Les personnes souffrant d'addiction perdent le contrôle euh, de leur consommation ou en tout cas ont un contrôle de consommation altéré. Ils ont du mal à contrôler leur consommation de substances et c'est comme ça que c'est le, le, le cœur, le nœud euh, du problème addictologique. Cette altération du contrôle va souvent de pair avec, euh, dans euh, cette euh, finalité addictologique si je puis dire, une recherche de plaisir ou bien plus souvent un soulagement qui est recherché par euh, les individus qui consomment le produit et ceux d'autant plus qui sont dans cette perte de contrôle, cette aliénation. On connaît par exemple le fait que quand il n'y a plus de produit on a un sevrage, on se, on se sent plus mal, on est en manque et la reprise de produit vient soulager ce manque et même le soulagement peut euh, en quelque part être défini comme un plaisir du fait euh, du soulagement d'un manque douloureux intense. Ces consommations sont poursuivies malgré les conséquences, malgré l'atteinte à la nature de soi, si je puis dire, les individus, en dépit du, du constat euh, et de la connaissance des conséquences négatives, continuent à consommer. Euh, cette conduite addictive et cette addiction va traduire, traduire une, euh, une, euh, peut-être pour certains une insensibilité à l'environnement, c'est-à-dire c'est tellement euh, difficile. Pour les individus, euh, en fait, ils perdent leur relation à l'environnement, ça pourrait être une façon de voir les choses, ou à l'inverse, on pourrait imaginer qu'il s'agit d'une trop grande vulnérabilité à l'environnement où les individus, dans cette trop grande vulnérabilité, lorsque, par exemple, ils passent dans un supermarché et qu'ils voient un flacon d'alcool, ils sont trop sensibles et donc ça agit sur leur perte de contrôle et ils consomment le produit. Donc, on voit encore que l'addiction devient peut-être décrite comme une maladie où le rapport à l'environnement et la trop grande sensibilité à l'environnement euh, peut être euh, décrite. Un des, un, une des façons pardon, de décrire la conduite addictive est euh, assez classiquement euh, le, la phrase, si je puis dire, l'addiction, c'est la rencontre entre un individu, un produit, dans un environnement donné. Donc, on voit bien ici que cette altération qui survient chez les personnes, chez les individus, lié aux individus eux-mêmes, je vais y revenir dans mon propos, avec un rapport à un produit qui est perturbé, mais ceci, ça survient forcément dans un environnement donné. Assez classiquement, cette, cette, ce triptyque est décrit sous la forme individu, l'individu étant associé au gène, mais pas que, il y a les aspects psychopathologiques évidemment de l'individu, donc individu, gène, psychopathologie, dans un rapport au produit, alcool, cocaïne, cannabis, mais ceci, dans un environnement donné, cette interaction, cette triple interaction va être évidemment le, le lit, le, le socle, la base de la genèse d'une conduite addictive et d'une addiction. Dans cette, dans cette relation de l'individu à l'environnement, notamment à la cocaïne, la question qui se pose aux, aux cliniciens notamment, c'est de, de savoir comment un individu exposé à un produit va se décider ou pas à le prendre. Évidemment, l'altération du contrôle force la décision et plus le contrôle est altéré, plus la décision de prise du produit va euh, survenir. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que ce qui va forcer la décision dans une situation d'exposition, c'est des stimuli environnementaux externes qui sont des facteurs d'exposition. Le produit lui-même, bien évidemment, l'environnement produit est un facteur stimulant de la prise de produit, mais pas seulement l'environnement externe. Ça peut être des éléments associés au produit, la fête, la boîte de nuit, les autres consommations, d'autres conduites hédoniques, par exemple, et tout un tas d'éléments environnementaux vont être accrochés par une espèce d'apprentissage progressif, progressivement au produit, et créer finalement des conditions de rappel qui permettront rapidement, lorsqu'ils seront présents, de sensibiliser le cerveau qui va passer de cette exposition environnementale à une décision rapide du produit, une altération, une incapacité à différer la prise du produit ou à y renoncer. De la même manière, ces expositions environnementales externes sont associées à des expositions environnementales internes, et ces expositions environnementales internes, comme la colère, comme la douleur, comme la fatigue, le stress, évidemment, peuvent être, de la même manière, associées au produit qui a pu, on va y revenir, soulager ces différentes tensions internes, et euh, la, euh, la présence et l'apparition en interne de ces stimuli internes chez l'individu vont être à l'origine de, de la même manière de la décision de prise de produit. Ce qu'on connaît bien en psychothérapie, c'est l'accompagnement justement face à cette exposition, décision, et on va accompagner l'individu à comprendre ce qui, dans ces facteurs d'exposition internes ou externes, seront, euh, pourront être euh, euh, contrôlés, modulés, afin de réguler. Euh, et reprendre le contrôle au produit. Évidemment, euh, dans ces environnements euh, qui sont tels que je les ai décrits, on pourrait considérer que les environnements sont, j'ai décrit des environnements un peu modernes, mais pour, enfin, ceci dit, les environnements internes de colère ne sont pas des environnements euh, nouveaux. Il y a des environnements qui existent depuis que euh, depuis l'homéum, si je puis dire, et euh, de, notre physiologie et notre psychologie nous permet de nous adapter à des environnements. Et nous passons notre temps à nous adapter, ça fait partie de notre nature, et euh, les adaptations que nous avons face à l'environnement reposent sur un certain nombre de mécanismes psychologiques et physiopathologiques. On va voir comment, plus tard, l'addiction va euh, trouver sa place dans cette façon dont nous nous adaptons à l'environnement. Mais revenons à cette adaptation environnementale telle qu'on euh, pourrait la décrire chez l'homme préhistorique. Qu'est-ce qu'on aurait pu Cette adaptation environnementale, eh bien, dans la physiologie de l'homme, qui finalement est aujourd'hui la même qu'elle le fut il y a des milliers, si ce n'est des centaines de milliers d'années, des dizaines de milliers tout au moins, nous avons une physiologie qui nous permet de nous adapter à l'environnement. Quand l'individu est soumis à un facteur de stress environnemental, sa neurobiologie déclenche sur un axe qu'on appelle catécolaminergique, qui passe par le cerveau, qui stimule les surrénales notamment, sécrétion d'adrénaline, de cortisol, qui permet dans des situations de stress de euh, nourrir les muscles, euh, alimenter le cerveau plus rapidement, nous préparer finalement à la lutte ou euh, à la fuite. Cette physiologie humaine, elle est finalement peu changée depuis l'homme préhistorique. Nous avons une physiologie un peu identique, et donc cette adaptation au stress environnementaux, qu'on appelle, qui a été décrit par Ancelius dans le, au cours du XXe du siècle, dans les années 1900, 1930 à 1950, ce syndrome général d'adaptation a été décrit. Il permet donc de définir la façon dont les individus réagissent au stress environnementaux. L'homme moderne, lui, eh bien, doit faire face, comme l'homme préhistorique, à des stress environnementaux. On en connaît, on en a de plus en plus, ces stress environnementaux naturels d'ailleurs, qui sont de plus en plus présents. On peut déclencher des ouragans, des phénomènes migratoires, des guerres, ainsi de suite. Et nous avons une physiologie qui est assez identique de l'homme préhistorique. Ce qu'on peut noter, c'est que la physiologie de l'homme préhistorique, peut-être elle était plus, on va dire, un peu plus euh, adaptée et peut-être un peu plus fonctionnelle parce que la réponse euh, fuite ou combat euh, pouvait être euh, euh, utilisée euh, plus facilement. Aujourd'hui, dans les stresseurs environnementaux auxquels est exposé l'homme moderne, si je puis dire, notamment la, comment, ici euh, à, à gauche de, de votre écran, la, la, la pression de la vie, le, le manque d'eau, ou je ne sais pas, de, une espèce de, de catastrophe qui surviennent progressivement, mais aussi prenons des, euh, des situations de stress environnementaux plus banal, comme on peut les connaître, des relations conflictuelles au travail, à l'origine de beaucoup de burn-out, comme on dit, de pression pour les gens qui travaillent à l'hôpital, de difficultés de prise en charge de relations avec l'administration, de surcharge de travail, et ainsi de suite. Évidemment, ce sont des stress environnementaux assez bien connus, identifiables, et qu'on ne peut pas contester. Mais dans ces conditions-là, il est bien clair que les situations de fuite, on imagine difficilement les soignants, Prendre leur blouse à leur cou et quitter l'hôpital dans une situation de, de fuite sur la sollicitation de ces stresseurs environnementaux. Donc, la fuite, voire la lutte, c'est-à-dire se battre avec, on le fait au sens figuré peut-être, avec euh, euh, par exemple euh, des, euh, des administrations ou autres, euh, des tâches administratives, on va dire plutôt, et euh, eh bien, évidemment, on ne rentre pas en, en lutte et on pas en fuite, donc on essaie de résoudre ces problèmes. Mais notre physiologie, en fait, si on le considère, n'est pas adapté, puisque c'est une physiologie plutôt de fuite et de fuite et, de, de, de fuite et Donc, euh, en fait, on peut considérer que notre physiologie n'est pas forcément très adaptée à des réponses euh, à l'évolution des stresseurs environnementaux. Et donc, on peut imaginer que, de, dans une certaine mesure, les individus ont développé de nouveaux... Euh, euh, moyens de s'adapter aux stresseurs environnementaux. Et dans ces nouveaux moyens d'adaptation aux stresseurs environnementaux, l'utilisation du circuit de la récompense sur lesquels les substances psychoactives agissent est peut-être un moyen avec lequel nous, modernes, si je puis dire, euh, euh, réalisons une adaptation face aux stresseurs environnementaux. Et donc, la question qui pourrait se poser, c'est est-ce que par le plaisir et le soulagement liés aux substances, est-ce que ce n'est pas comme ça aujourd'hui que nous luttons face aux stresseurs environnementaux plutôt qu'en en nous servant de notre physiologie héritée de l'homme préhistorique basée sur euh, les Alors Le plaisir au soulagement, évidemment le plaisir on voit à peu près ce que c'est, on voit, on voit ce que c'est sans complètement savoir ce que c'est en réalité. Parce que le plaisir, même si c'est une émotion agréable, euh, le plaisir est souvent euh, physiologiquement, quand on le décrit, quand on s'y penche, défini par opposition à la souffrance et à la douleur. Il n'y a pas de plaisir sans son, sa contrepartie, si l'on peut dire, qui est l'opposition à la souffrance ou à douleur. même d'ailleurs pour certains auteurs, dans certaines conditions qu'on appelle aliesthésiques, le plaisir survient dans une modification d'un état interne désagréable pour compenser cet état interne désagréable. L'image qui me vient à l'esprit serait celle de la rage de dents, que beaucoup de gens ont malheureusement connu, quand on a très mal aux dents et qu'on prend un traitement thalgique, on a un soulagement et le plaisir de ce soulagement, évidemment, euh, est incontestable. Évidemment, donc, le plaisir, ça peut être aussi euh, lié à une, une tension ou à un inconfort et qu'on peut avoir du plaisir face, dans une euh, certaine mesure, à, euh, euh, à une situation difficile. Par ailleurs, on peut dire également, et ça a été noté par un certain nombre de neurobiologistes comme Jean-Paul Tassin, que le plaisir est associé à une, euh, une excitation, euh, un accroissement d'excitation, mais aussi il est associé à un certain nombre euh, de euh, paramètres qui vont au-delà de du ressenti du plaisir. Et notamment, euh, le, le plaisir est associé à des aspects très importants pour euh, les individus que sont la motivation et l'apprentissage de l'action et le renforcement de l'action. C'est dans le plaisir que nous apprenons mieux, c'est dans le plaisir que nous renforçons nos actions et c'est sur la base du plaisir que nous avons un meilleur apprentissage. Donc le plaisir soi-même est un élément évidemment de, qui est lié à, par opposition à la douleur, il peut être aussi un élément fort d'apprentissage et ça on le voit bien, évidemment on apprend mieux quand on a plaisir à apprendre, c'est une banalité mais qui est extrêmement importante. Au-delà du plaisir, il y a le soulagement, J'ai parlé te parler un peu, hein. j'ai défini la notion de plaisir comme étant un, comment dire, un supplétif, un soulagement, une douleur. Donc, euh, si on va plus loin dans le soulagement, c'est un élément important puisque en addictologie, on considère très souvent que nos patients viennent à la pathologie addictive par le soulagement, par la recherche d'autres soulagement, plutôt par un plaisir hédonique festif, en groupe. Et ceux qui sont le plus exposés à la naissance, à développer une addiction, sont ceux qui vont euh, euh, se vont présenter, euh, vont rechercher un autre soulagement dans un contexte de, de pathologie mentale. C'est très fréquent et euh, dans ce contexte-là, d'ailleurs, euh, les patients vont peut-être parfois essayer plusieurs substances jusqu'à trouver celle qui va le plus répondre à la pathologie mentale euh, en cours. Par exemple, on a euh, euh, dans la psychose la prise de, de cannabis qui peut être un élément de pour éteindre l'angoisse et soulager l'angoisse psychotique naissante, dans la dépression, la consommation d'alcool, dans les traumatismes psychiques qui sont très fréquents en addictologie, la prise d'opioïdes ou de traitements opioïdergiques, souvent l'héroïne, mais ça peut être des médicaments aussi, euh, est un, un élément également qui euh, va permettre de, euh, de soulager ces, 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 ces troubles psychiques. Dans ce contexte-là, je fais juste un petit écart pour dire que si l'on a parlé de relation, l'addiction, c'est une relation de l'individu à l'environnement, une façon dont l'environnement, vous m'aurez compris, l'individu, pardon, pour faire face à un environnement hostile, stressant, va, à travers les substances, choisir peut-être de soulager la tension liée à un environnement hostile, ou trouver du plaisir dans un environnement hostile, plutôt que de s'appuyer sur une physiologie, euh, on va dire historique euh, qui euh, basait plutôt sur la fuite ou sur le, la lutte, Bien, dans ce contexte-là de soulagement, de plaisir face à un environnement hostile externe, on peut aussi dire que les individus se servent de cela dans un environnement hostile plutôt interne. L'environnement hostile plutôt interne, j'en ai parlé. Et on peut le développer notamment dans le cadre des pathologies mentales qui sont très fréquentes chez les patients souffrant de conduite addictive. Le stress, ça peut... Aboutir sur le développement de pathologies euh, psychiatriques comme la dépression. Et très fréquemment, les patients qui présentent des conduites addictives présentent de façon ce qu'on appelle comorbide, c'est-à-dire associée, des pathologies mentales. Et on a de façon synergique, à la fois la pathologie mentale qui est présente, la dépression qui apparaît, la psychose qui est en train de naître, le trauma qui date de l'enfance, pour faire court. Et associé à ça, il y a une prise de produit pour soulager cette hostilité interne, si je puis dire. Et euh, la prise de substance vient soulager cette hostilité mais deux maladies vont apparaître, l'addiction liée à la prise de substance, et euh, évidemment la prise de substance va soulager la tension interne, mais va aussi euh, l'augmenter. Et les pathologies mentales sont associées aux pathologies addictives, dans une comorbidité qu'on appelle dualité ou pathologie duelle, c'est fréquent en addictologie, c'est complexe à prendre en charge, et cette association est à l'origine évidemment de symptômes plus graves de pathologie mentales, de plus grandes hospitalisations, d'un pronostic plus mauvais de pathologie mentale et de pathologie addictive fréquence plus élevée de suicides, d'incarcération, donc l'association de la souffrance psychique liée à la pathologie mentale, liée à la conduite addictive, eh bien, est à l'origine évidemment d'une morbidité la plus importante euh, pour, pour les usagers. Euh, cette euh, addition, si je puis dire, de, de maladies psychiques et de pathologies addictives, c'est plus qu'une addition, c'est ce appelle la pathologie duelle, c'est très fréquent chez... Euh, 50% des patients souffrant de pathologies addictives, on retrouve une pathologie mentale sous-jacente, d'autant plus que cette pathologie addictive est grave, difficilement soignable, c'est très présent, et cette dualité vient brouiller les symptômes de la pathologie mentale et de la pathologie addictive. On se retrouve face à des patients qui ont des expressions symptomatiques un petit peu modifiées. Ce n'est pas complètement le propos ce soir, mais c'est pour dire aussi que pour faire face à l'environnement, les individus consomment des substances, un environnement qui peut être externe, mais un environnement qui peut être interne. Et parmi ces environnements internes, évidemment, la pathologie mentale est très fréquente. Mais si on revient plus largement à un environnement qui n'est pas forcément un environnement de pathologie mentale, les drogues, pour les individus, vous aurez compris, nous permettent de faire face à l'environnement. Alors, on connaît les fonctions des drogues dans l'environnement. On peut les décliner, les décrypter, les analyser. Les drogues, elles améliorent les interactions sociales. Il y a un aspect qu'on appelle antéogène euh, des substances psychoactives, c'est vrai pour le cannabis, une amélioration du rapport à autrui, c'est vrai pour l'alcool, la capacité que les gens, quand ils consomment, se sentent plus capables de faire la fête, l'amélioration des interactions sociales liées au produit, avec une, une certaine euphorie liée à la prise de produit, une capacité à améliorer ces relations et, et noter. De la même manière, les conduites addictives diminuent les effets des stresseurs, j'en ai longuement parlé, améliore les, les rapports entre les individus, donc les conduites sexuelles, tout au moins au début, améliore les performances cognitives, avec les psychostimulants notamment, améliore la sensorialité des individus, en tout cas tout au moins peut-être aussi également au début, le soulagement, on peut citer les opioïdes, la morphine par exemple, qui est un soulageant important, évidemment, donc les drogues ont multiples fonctions, on peut à la carte comme ça décrire toutes les fonctions des drogues, c'est pas rien, c'est pour ça aussi que les individus en prennent et c'est pour ça qu'on a des conduites addictives. Si on résume un peu ce, la façon dont les drogues agissent sur le cerveau, on pourrait décliner trois types d'actions principales. La première, d'un point de vue mental, si je puis dire. La première, c'est que les drogues facilitent rapidement, par les effets que je viens de décrire, la transition entre des états mentaux. C'est à l'aide des drogues qu'on peut passer facilement d'un état mental à un autre état mental. Je suis triste je deviens gay. je suis fatigué, je n'arrive pas à dormir, je dors, j'ai des images traumatiques dans la tête, je n'en ai plus. Les drogues, facilement, par leurs effets psychotropes, permettent des transitions rapides entre des états mentaux différents. Vous noterez que, d'une façon générale, quand vous voulez passer d'un état mental à un autre état mental, eh bien, il faut faire un peu plus d'efforts que ça, et ce n'est pas sur un claquement de doigts qu'on change d'état mental. Eh bien, grâce aux substances psychoactives, les individus, changent leurs états mentaux. De la même manière, les drogues non seulement permettent des transitions d'un état mental à un autre état mental, mais elles permettent également la durée, de maintenir la durée de ce, nouvel, de ce nouvel état. De la même manière, on peut dire que si on est fatigué, on n'arrive pas à dormir, et qu'on essaie de se dire ah « ben, sans drogue, je vais y arriver », on peut évidemment y arriver sans drogue, il vaut mieux d'ailleurs, euh, on va peut-être dormir moins longtemps au début. Donc, ça nécessite un travail, et l'état mental fourni par les drogues, évidemment, dure plus longtemps. Et le troisième aspect de, ces, de cette fonctionnalité des drogues, c'est que lorsque l'individu a trouvé dans une drogue la capacité de transition d'un état mental à un autre état mental, premièrement, que d'autre part, ça a pu durer un certain temps, eh bien le cerveau il s'en souvient. Et c'est le troisième aspect des drogues, c'est-à-dire que l'effet qui est induit par la substance est, euh, euh, comment dire, euh, euh, mémorisé par euh, l'individu. Et il y a un établissement de mémoire propre à l'effet des drogues sur les états mentaux. Et il y a un apprentissage fort de ces transitions, de la possibilité des drogues à permettre ces transitions et la possibilité des drogues à maintenir ces états mentaux. Donc, c'est un apprentissage qui est rapide, qui est fort, lié au fait que ça soulage, ça fait plaisir, et donc c'est appris plus vite. Donc, les drogues permettent, d'une façon générale, on peut le dire autrement, on pourrait le, le regarder d'une façon plus sociétale, si je puis dire, euh, les drogues peuvent être d'abord des instruments de transition d'état mentaux, comme je l'ai dit, elles peuvent permettre de changer intentionnellement d'un état mental à un autre, ça peut sociétalement être intéressant quand on veut être, par exemple, au hasard, trader, et qu'on veut se… et beaucoup, et je ne le dis pas par hasard, parce qu'il y a beaucoup de films qui font référence à ça, ou… On voit que les individus consomment de la cocaïne. Et puis, dans la réalité, ça existe aussi, évidemment. Pour être attentif au mouvement des marchés, les saisir, les capter, évidemment, tout de suite saisir les opportunités de vente ou d'achat. Donc, transition d'état mentaux, maintien des états mentaux. Évidemment, les drogues peuvent permettre des apprentissages, et parfois, ça n'existe plus, ça n'a peut-être jamais existé. On a vu certains étudiants prendre des amphétamines, notamment pour améliorer leur capacité d'apprentissage. Et puis, euh, évidemment, il y a une transmission, un conditionnement des aspects culturels et sociétaux de l'utilisation des drogues dans les groupes sociaux pour euh, transmettre ces connaissances. On peut les reconnaître de façon triviale lors de rites initiatiques euh, comme euh, les balades de conscrits, qui sont, euh, évidemment, en termes de rites initiatiques, euh, pas forcément euh, très élaborés, mais en tout cas. Euh, qui ont des fonctions de transmission. Euh, non négligeable, et de cette façon-là, évidemment, la transmission de la consommation d'alcool lors des, des fêtes de conscrits est une façon de transmettre de façon socioculturelle la consommation de substances pour transiter d'un état adolescent à l'état adulte, par exemple. Les drogues sont utilisées aussi dans une fonction de médicaments, la fonction sociétale des drogues comme médicaments, eh bien, on peut, le, je l'ai dit, l'autosoulagement, les médicaments, évidemment, les drogues sont utilisées comme médicaments parce que ce sont des substances qui ont des propriétés médicamenteuses, si je puis dire, pour faire court, comme la morphine a des propriétés antalgiques, par exemple. Et puis, euh, euh, dernier point, les drogues, euh, dans tous ces aspects, peuvent être utilisées comme régulateurs sociaux. C'est un, une crainte, elle n'est pas forcément si dystopique que ça, cette crainte, euh, que, évidemment, les drogues puissent être utilisées dans la régulation sociale, sans forcément, d'ailleurs, que l'État puisse euh, forcer à l'utilisation des drogues comme régulateurs sociaux, puisque les individus eux-mêmes, par nature, utilisent ces substances. Et peut-être le rôle des États, justement, c'est d'inverser euh, l'utilisation des substances, parce que non seulement ça peut être un régulateur social, mais assez souvent, d'ailleurs, on peut reconnaître que les États autoritaires euh, n'utilisent pas les drogues comme des régulateurs sociaux, ils ont plutôt tendance à limiter l'accès aux drogues, euh, parce que ça peut être compris comme un régulateur social, mais ça peut être compris également comme un espace de liberté dans leur consommation. L'installation de l'addiction dans ce contexte-là, dans un contexte de, 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 socio-environnemental comme je viens de l'écrire, a été en neurobiologie très bien documentée, notamment par Robinson Emberich, qui sont deux auteurs anglo-saxons qui ont bien défini sur un très nombre, grand nombre d'articles scientifiques la façon dont on, les individus ont recours au, aux drogues par une incitation à la recherche de, de stimuli euh, d'abord de, 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 de vouloir le produit pour peut-être un peu se sortir des difficultés sociétales dans lesquelles ils peuvent être, le plaisir ressenti, et ensuite la récompense et l'apprentissage et cette boucle de la consommation de substances amenant de j'ai envie, j'en veux, je ne peux plus m'en passer, qu'un modèle d'augmentation de, de, progressive de l'intérêt pour la substance euh, qui est la façon dont les individus vont naître vis-à-vis vont développer vis-à-vis -vis de la substance progressivement une addiction, bien décrit ces phénomènes du point de vue à la fois clinique, évidemment, mais neurobiologique. Donc l'addiction va s'installer progressivement, la perte de contrôle, là où la substance, évidemment, venait, on l'a dit, corriger, apporter du plaisir, sortir du stress favoriser le passage intensif dans des états mentaux dont on a besoin en, permanen, en permanent d'y rester, jusqu'à jusqu présent, jusqu'alors, jusqu tout était finalement assez euh, intéressant et formidable. Mais euh, évidemment, on paie un lourd tribut, vous le savez, qui est le tribut addictif, c'est-à-dire que ça ne dure pas, cette histoire. Ça ne dure pas parce que les patients retournent vers les drogues, l'effet de plus en plus s'atténue, parce que le cerveau s'habitue, et l'effet s'atténue, et euh, on va dire l'homéostasie, précaire, c'est-à-dire la stabilité, l'état dans lequel les individus arrivent en prenant les produits, mais ils se maintiennent de moins en moins, ça échappe de plus en plus, et il y a une rupture de cet état d'homéostasie que les individus ont cherché à atteindre, et ça ne fonctionne plus. Et l'addiction, c'est à un moment donné la nécessité de retourner vers le produit pour atteindre un état qui finalement durera de moins en moins longtemps, et il faudra de plus en plus retourner vers le produit avec un effet de manque quand le produit disparaît, et avec une incapacité d'autoréguler la prise de drogue, et avec un, un, une utilisation qui sera de plus en plus automatisée. Au niveau du cerveau, ça a bien été décrit, avec un rétrécissement de la capacité, une altération chez l'individu à contrôler cela. Or, on décrit, euh, je, je l'ai dit tout à l'heure, la relation, l'addiction, la, c'est la relation de l'individu à, face à un environnement et à un produit. On a longtemps pensé, d'un point de vue médical notamment, que eh peut-être, ou pas que d'un point de vue médical, également sociétal, puisque c'est une interaction sur trois, trois facteurs, individu, produit, environnement, eh peut-être si on agissait sur un des facteurs, on limitait le risque addictif. Le premier facteur sur lequel les hommes ont tenté d'agir, et c'est sur lequel, de la façon la plus simpliste qu'il soit, ils essaient d'agir, puisque c'est la façon la plus, on va dire, caricaturale de la réduction de la maladie addictive qu'on essaie de, 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 de réguler, c'est de réguler le produit et l'accès au produit. En gros... On supprime le produit, il n'y aura plus de maladie. Une erreur, évidemment, c'est une simplification caricaturale de ce qu'est la maladie. Supprimer le produit, vous n'aurez plus de maladie. C'est évidemment plus complexe que ça. Mais la chasse au produit et la réduction du produit a été évidemment portée par un certain nombre de, 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 de démarches, notamment politiques. Notamment, on peut citer la prohibition aux États-Unis dans les années 1920-1930 pour essayer de, en supprimant le produit, on supprimera les alcooliques. S'il n'y a plus d'alcool, il n'y a plus d'alcoolique. Évidemment, on voit bien que cette politique a eu des effets tout à fait, on va dire, euh, euh, incertains, si on peut dire, euh, avec des augmentations euh, des, euh, des crimes liés à la production d'alcool clandestin et pas une diminution de la consommation d'alcool. Depuis, euh, notamment, un certain nombre d'auteurs et de la déclaration de Vienne en 2000, euh, on dit, les scientifiques, mais pas que, toutes les personnes qui s'intéressent à cette question, d'un point de vue très social et sociétal, on dit, ben non, on ne peut pas dire qu'il faut supprimer le produit, c'est complètement euh, aberrant, il n'y a pas de société sans drogue, sans produit, les substances psychoactives font partie de notre environnement, les hommes en consomment depuis la nuit des temps, et dans toutes les cultures, partout, donc ce n'est pas en enlevant les substances psychoactives qu'on va supprimer euh, les addictions, ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc en fait, euh, on a dit, si ce n'est pas le produit, eh bien, on va peut-être essayer de s'intéresser aux gènes. Et ça, c'est toute la, la dimension de recherche des années, notamment dé, débutée dans les années 80, 90, 2000, euh, la grand, le grand espoir développé par la recherche en génétique sur les pathologies mentales et sur les pathologies addictives. L'idée, c'est de se dire, finalement, il y a des individus qui sont très vulnérables, et ces individus vulnérables, par un patrimoine génétique particulier, par des gènes en gros, eh bien, euh, sont plus à risque. Et si on repère les individus plus à risque, eh bien, on peut mieux les protéger. C'est évidemment un enjeu assez majeur et euh, qui peut être euh, compréhensible. Beaucoup de recherches et beaucoup de financements de recherche ont été euh, développés, notamment aux États-Unis, pour évidemment, dans la recherche sur les pathologies mentales, pour essayer de trouver ces gènes candidats, on les appelait comme ça, qui pouvaient être à l'origine de la pathologie mentale, voire de la pathologie addictive beaucoup d'argent. En 2010, notamment, Thomas Hensel, qui était à l'époque responsable d'un institut de recherche nord-américain, le plus gros institut de recherche en santé mentale d'Amérique du Nord, écrivait son espoir quant à la démarche de recherche en génétique pour éradiquer, on va dire, les pathologies addictives. Au fond, dix ans plus tard, le même Thomas Hensel avoue eh bien, son on va dire, ça, son constat sur le fait que la génétique et la recherche sur les troubles mentaux, eh bien, même s'ils ont publié d'excellents travaux, qu'ils ont trouvé des gènes, des éléments, eh bien, euh, euh, 20 milliards d'euros ont été dépensés, écrit-il, mais je ne pense pas que nous ayons fait bouger les choses pour réduire les suicides, les hospitalisations, améliorer le rétablissement des dizaines de millions de personnes atteintes de maladies mentales. Ce constat, malheureux et un peu sans appel, va nous amener évidemment à penser que le gène, eh bien, intervient un peu qu'il y a des gènes qui sont impliqués dans les addictions, mais ces gènes sont impliqués dans les addictions, alors qu'ils sont en rapport avec un environnement et que l'aboutissement, la, 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 si je puis dire, de l'ensemble de ces travaux, c'est qu'on ne peut pas penser gène sans penser relation de, du gène à un environnement. Qu'il n'y a de gène que sans que dans une perspective de relation à un environnement donné. Et c'est particulièrement vrai pour les pathologies mentales et les pathologies addictives. Donc, c'est la relation individu-gène face à son environnement qui va pouvoir être analysée. Alors, si ce n'est pas le produit, si ce pas le gène, évidemment, qui est responsable, c'est un peu l'environnement, et c'est sur l'environnement qu'un certain nombre de chercheurs ont travaillé. Penser que l'environnement puisse influencer la survenue des pathologies mentales et des pathologies addictives, bien évidemment, dans un rapport à une génétique qui peut-être prédétermine une certaine vulnérabilité et à des rencontres à un produit. Il faut toujours garder cette dimension triptyque. Ce n'est pas l'environnement qui fait tout, mais la part de l'environnement semble extrêmement importante et plus importante peut-être qu'on ne l'avait pensé. Mais c'est encore en débat. Il y avait un papier, je crois, dans le Figaro ou dans le Monde, d'un chercheur nord-américain hier sur le point encore de la génétique et du faible poids de l'environnement dans… Le, dans euh, le, le déterminisme des individus. Donc ça, ça reste en débat. Mais en tout cas, ce qui est noté là, et -ce, ce que nous donne l'état la, la de la science en termes de maladie mentale, c'est que les gènes, dans une interaction à l'environnement, l'environnement est très important, et notamment que dans une modification environnementale, sans forcément une grande modification génétique, sur les, dans nos, les 20 dernières années, nous avons, ou les 40 si on veut, dernières années, nous avons peu modifié nos gènes, bien évidemment, ça ne se modifie pas aussi rapidement que ça et qu'on a vu un accroissement des pathologies dépressives, anxieuses, addictives, et que ce qui a bougé dans les 40 dernières années, ce n'est pas tant notre génétique, mais c'est beaucoup plus évidemment l'environnement dans lequel nous évoluons, et ces stresseurs environnementaux dont je parlais tout à l'heure. Et donc en fait, les causalités environnementales, si on, on revient à elles, elles vont être particulièrement euh, prégnantes euh, à plusieurs, euh, selon les époques de la vie, si je puis dire. Bien évidemment plus euh, l'environnement est atteint de façon précoce, notamment dans l'enfance, plus le cerveau de l'individu est fragilisé et plus les atteintes, les agressions environnementales, notamment de l'enfance, les carences infantiles notamment, liées à des facteurs de précarité, notamment et les traumatismes et les douleurs de l'enfance, sont des éléments de fragilisation du cerveau de l'enfant qui, qui serait le train du « pourquoi les addictions ou les pathologies mentales peuvent survenir ?» Pardon. Et ensuite, eh bien, le cerveau à l'adolescence sera, s'il est plus exposé au eh bien, c'est comment, comment un cerveau vulnérable exposé à un produit peut déclencher des pathologies mentales et des pathologies addictives. Voilà l'importance et la prégnance de l'environnement sur le développement du cerveau, et d'autant plus que le cerveau est d'un cerveau d'un enfant, d'un cerveau en développement, ce cerveau fragilisé, ce cerveau traumatisé, ce cerveau, évidemment, atteint dans un contexte de précarité notamment, qui ne peut pas faire face, qui n'est pas accompagné. Si ce cerveau à l'adolescence est encore plus exposé aux substances, évidemment, euh, le, le risque est encore plus grand. De, cette, de, de ce schéma relation environnement-individu avec une marque, un marquage précoce environnemental, on peut aussi également noter que les effets de l'environnement sur les individus, et notamment sur les gènes dont je parlais tout à l'heure, vont aussi être euh, des effets qui vont peut-être même se transmettre. La, la modification, l'impact de l'environnement sur les individus va modifier non seulement le phénotype des individus, ce qu'ils sont, comment ils se présentent, mais également leur génotype, c'est-à-dire les gènes, et vont modifier l'expression des gènes. Et là, on décrit bien que la, la question de la génétique est une question de relation de l'environnement à l'individu, et que c'est la relation gène-environnement qui fait une expression particulière, et en fonction de l'environnement, les gènes s'expriment ou ne s'expriment pas, et s'il si s'expriment, eh cette expression génique, génique qui a été modifiée ou favorisée par l'environnement est transmissible. Donc les modifications euh, des gènes liées à l'environnement peuvent être euh, transmissibles. Non à l'enfance et à ses traumatismes, parce qu'évidemment c'est un facteur très important de développement, de modification, de sensibilisation, de vulnérabilité de l'individu face à un terrain plus tard addictif ou de pathologie mentale. Et comme dans les contes de fées, eh bien, évidemment, l'enfant peut être soumis à un certain nombre de traumatismes et des ogres du quotidien. Ces ogres et ces traumatismes sont à l'origine, évidemment, de, de, de remaniements ou de modifications ou d'évolutions euh, psychologiques, émotionnelles, particulières qui vont ensuite euh, s'agencer pour donner la personnalité de l'individu qui s'exprimera à l'adolescence et à l'âge adulte. Ces agencements, évidemment, de, de personnalités, plus ou moins harmonieux en fonction des traumatismes rencontrés dans l'enfance, vont être à l'origine de ces développements de personnalité, parfois carencés, parfois en difficulté, qui trouveront elles-mêmes, de par ces souffrances internes dont je parlais tout à l'heure, peut-être plus facilement dans les substances psychoactives, une, une facilité de transition de ces mal être internes euh, favorisés par ces traumas, l'enfance, Ces traumas de l'enfance qui seront, on les dit, complexes parce qu'ils sont une multitude d'accroissements d'événements traumatiques de l'enfance, négligence, maltraitance, violence subie dans l'enfance à l'origine d'un développement psychopathologique qui, évidemment, est plus vulnérable à la pathologie mentale et à la prise de substances psychoactives. Notamment, on retrouve ça dans les troubles de la personnalité dit borderline ou état limite, où la, le marquage traumatique est particulièrement important, même si les entités des personnes traumatisées et troubles de la personnalité borderline ne sont pas complètement superposables, mais la plupart des personnalités borderline présentent dans leur enfance ces histoires de violence, de maltraitance, de négligence et qui créent des personnes avec des souffrances, des carences, des difficultés affectives à l'origine de vulnérabilité interne, à l'origine de consommation de substances et de déclenchement de pathologies mentales. En gros, plus l'individu est précocement exposé à un environnement violent, délétère, traumatisant, plus sa vulnérabilité à développer des addictions et des pathologies mentales sera importante, et ceci d'autant plus qu'il a déjà peut-être les gènes pour développer la pathologie mentale. Parce que la pathologie mentale elle-même a bah, ses propres ressorts, ses propres gènes, et plus l'individu ben, cumule, si je puis dire, des risques qui sont liés à sa génétique de la pathologie mentale, à des réactions, des des rencontres environnementales précoces traumatisantes, plus, évidemment, il développe une propre vulnérabilité il favorise l'expression de la pathologie mentale et la consommation de substances psychoactives. Bon, Bref, cette nature, elle peut être évidemment agressante et elle peut être à l'origine de souffrances de l'individu. Mais la nature peut être aussi à l'origine, évidemment, de protection. La nature est protectrice, et la première des natures protectrices, notamment dans l'enfance, et dans la transition de l'individu avec son environnement, la première des natures protectrices, ça serait l'environnement écofamilial, si on peut l'appeler comme ça. Cet environnement écofamilial peut protéger il peut évidemment, dans ce système, dans un contexte donné, favoriser une protection, et c'est son rôle, évidemment, ce système familial au sens large de la, la famille, tel qu'on peut l'avoir, et peut permettre de maintenir des homéostasies, permettre d'apporter de, des protections et évidemment permettre de la résilience face aux événements traumatiques. Euh, les compétences familiales sont donc euh, nécessaires ou, ou importantes pour euh, favoriser la protection face aux environnements traumatisants et fa face à la relation de l'individu à son environnement. L'environnement familial est peut-être euh, donc euh, capacitant, protégeant, je viens de le dire, mais il peut être aussi également le nœud gordien de la problématique et de la souffrance. Les familles peuvent protéger, mais on le sait, les familles peuvent être toxiques, peuvent être euh, euh, dans euh, la... Stigmatisation des personnes peuvent être à l'origine évidemment de difficultés, de violences et ces familles, euh, les soignants ont à les, les prendre en charge et euh, donc doivent euh, faire avec. Euh, dans ces familles-là, on sait que chez les patients souffrant de pathologies addictives, les personnes souffrant de pathologies mentales et de pathologies addictives, dans leur relation à leur famille, très souvent, ont des difficultés de perception émotionnelle, de relation émotionnelle à leur famille. Les patients qui souffrent de pathologies addictives ou mentales, ont du mal à reconnaître les émotions chez leurs apparentés, notamment, donc dans la famille, de façon peut-être précoce, ont du mal à, à reconnaître, à attribuer les, et à décrypter les pensées et euh, les, euh, les volontés d'autrui, défaut de ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, Et parfois ont du mal à attribuer euh, au, à autrui euh, leur, leurs intentions. C'est fréquemment chez des personnes souffrant de pathologie mentale ou de pathologie addictive qu'on retrouve ces défauts qu'on appelle de cognition sociale, ou cognition chaude, ou cognition sociale, ces défauts-là peuvent survenir dans l'enfance, on ne sait pas bien d'où ils viennent. C'est vrai que lorsqu'on les individus ont ces défauts, de défauts de reconnaissance ou ces défauts d'attribution, de, de, ça peut être évidemment un élément de difficulté d'interaction familiale et la famille de, a parfois des difficultés à protéger des individus avec lesquels, évidemment, l'entrée en relation est plus complexe de par les déficits ou les difficultés qui existent de façon précoce chez les patients. La famille elle, donc, peut être un facteur protecteur, peut être un facteur de risque et les euh, conduites addictives peuvent apparaître dans ces familles. Je passe un peu vite parce que c'est vrai que le temps passe et que je suis bavard, mais euh, je voudrais bien. Euh, J'ai encore 5-10 une, une, cinq minutes, cinq, minutes, je ne sais plus. Je, oui, c'est ça. Et donc, je, je voudrais un peu développer mon propos sur la, les aspects de, de, de piratage. Euh, le, le, le piratage de. J'ai dit qu'il était question d'oiseaux, je vais y venir dans la question du, 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 de la façon dont les, les addictions piratent notre cerveau. Donc la famille quand même, malgré tout, j'y reviens, elle peut être un élément de protection, elle peut être un élément dans lequel se développe évidemment la pathologie mentale. Dans cet environnement éco, eh bien, elles ont leur rôle à jouer, éco écotoxique éco euh, dans la relation. Et euh, évidemment, quand c'est éco-toxique, ça favorise la survenue de pathologies addictives et de pathologies mentales. Mais on peut avoir des familles tout à fait éco-protectrices, mais qui n'arrivent pas à protéger d'une pathologie mentale qui est en train de survenir. Les pathologies mentales et addictives ne surviennent pas que dans des familles éco-toxiques, mais aussi dans des familles éco-protectrices, mais qui ne pas, sont pas outillées face à la, à la survenue d'une pathologie mentale ou d'une pathologie addictive trop, trop importante. Alors évidemment, la question qui va se poser, c'est que euh, tout toujours dans cette relation individu-produit-environnement, euh, c'est la part de, chacune de, ces, euh, euh, de chacun de ces facteurs. Pas, on a dit l'environnement agit de façon très importante. La, les gènes, ils agissent, mais pas trop et on ne sait pas comment. Et puis, euh, la famille là-dedans, comment agit-elle euh, C'est un, un, un papier de, euh, de Kendler et collaborateurs qui est paru dans Nature il y a quand même une dizaine d'années quand même de cela, mais ce que j'aime bien citer parce qu'en en fait ils ont essayé de modéliser, vous voyez ici, la pertinence, en tout cas le poids si je puis dire, dans la survenue des pathologies addictives entre 13 et 40 ans, vous voyez en bas en abscisse, et là on a le poids à la fois de, des gènes en rouge, en bleu foncé de l'environnement et en bleu clair de la famille. La famille étant une forme d'environnement, je l'ai dit, un environnement évidemment plus près du sujet. Et on voit ici que, d'après Kendler et collaborateurs, dans un papier très documenté, publié dans Nature, c'est quand même une très grande revue scientifique, qui disent que les gènes, ils sont ce qu'ils sont. Ils sont importants, mais on ne voit pas bien comment ils agissent, mais ils sont là. Et donc, ils agissent dans leur relation à l'environnement. Mais finalement, quand on regarde de plus près, les gènes, ils apparaissent. Leur action, finalement, survient. Leur, leur déterminisme et leur poids sur la survenue de la pathologie addictive, c'est à partir de 15-16 ans. Et progressivement, ensuite, ça augmente un petit peu pour atteindre un, un, un poids déterminant euh, entre 30 et 40 ans dans la survenue de la pathologie addictive. Donc, les gènes sont pour 0,5, et c'est ce qu'on sait, dans le poids de la survenue de la pathologie addictive. Mais pour contrebalancer ce poids, et ce qui fait que justement, on a eu du mal à, à dire, à repérer des gènes et à essayer de les, les contrôler, si je puis dire, c'est parce que, à l'inverse, L'aspect environnemental est très stable, et il peut protéger de la survenue de la pathologie addictive, il y arrive comme un, un élément protecteur, et que la famille également va euh, imprimer de façon précoce notamment sa protection face à l'expression des gènes. Et qu'on voit que jusqu'à 14-15 ans, finalement, 16-17 ans, l'environnement familial protège de façon très importante en bleu ici sur la survenue de la maladie et peut, si je puis dire, tamponner dans la relation individu-environnement l'expression des gènes et finalement moduler l'expression génique, génique en particulier si évidemment elle est pathologique. C'est un point important puisqu'on va considérer que la, le rôle de l'environnement et notamment l'environnement le plus proche, alors c'est je ne vous apprends peut-être rien, ça semble peut-être un, une vérité en soi cette histoire, c'est que l'environnement familial stable, enfin, on suppose en tout cas la famille telle qu'on peut imaginer qu'elle soit stable, est un élément de protection vis-à-vis -vis de la survenue des pathologies mentales et des pathologies addictives. Un autre élément important dans la survenue de ces, ces aspects addictifs, c'est euh, au-delà de, de cette relation individu-produit-environnement, c'est la façon dont ça peut fonctionner au niveau du cerveau de nos, euh, de nos usagers et des personnes en difficulté avec les substances. Un certain nombre de travaux ont mis en évidence de façon très importante que la substance, on va dire, impliquée dans la genèse des pathologies addictives, c'est la dopamine. Et cette dopamine, en fait, elle euh, a été longtemps associée à l'hormone ou la substance neurotransmetteur du plaisir puisqu'elle survenait dans un contexte de pathologie addictive et qu'elle survenait donc euh, associée à la survenue des addictions. On disait, bon, ben, finalement, la dopamine qu'on a vue comme étant impliquée dans la survenue des addictions pouvait être euh, impliquée dans euh, les addictions par le biais de la survenue du plaisir et du soulagement. Et en fait... Euh, il est vrai que la dopamine joue un rôle dans les processus de plaisir et de récompense, mais également la dopamine est fortement impliquée dans les processus motivationnels de survie, et donc de lutte et donc d'adaptation, et que la dopamine est également fortement impliquée dans l'adaptation de l'environnement et dans l'apprentissage de l'adaptation. Et donc, euh, probablement, l'aspect d'implication de la dopamine dans la survie et des addictions est plus lié à un apprentissage, un néo-apprentissage qui est médié par les substances psychoactives qui viennent utiliser ce circuit de la dopamine qui est le circuit d'apprentissage, apprentissage via notamment le plaisir, eh bien les substances psychoactives vont court-circuiter ce circuit dopaminergique d'apprentissage avec lequel normalement on est censé faire face aux stresseurs internes ou aux stresseurs externes, eh bien avec les substances psychoactives, elles utilisent ce circuit dopaminergique qu'elles boostent, si l'on peut dire, et qu'elles court-circuitent. Donc quand j'ai dit qu'il était question d'un oiseau au départ. mais L'oiseau, c'est un peu les, la, les substances psychoactives jouent un peu le rôle du coucou dans le nid, c'est-à-dire qu'elles prennent le, la place du système de récompense et du système d'apprentissage pour lutter contre les stresseurs environnementaux via, évidemment, la place d'une utilisation à outrance d'une substance extrêmement dopaminergique et qui euh, va, euh, pour son propre compte, euh, favoriser la, le retour vers le produit pour le soulagement du stress et euh, euh, interne ou externe. Donc en fait, l'addiction, c'est l'utilisation de facteurs neurobiologiques qui euh, sont des facteurs normaux, c'est l'utilisation d'un système normal qui est piraté euh, par euh, les substances psychoactives qui activent le circuit dopaminergique de la récompense. La théorie de l'évolution dans tout ça et la façon dont notre système nerveux va faire face à la consommation de substances psychoactives, eh bien euh, euh, on peut dire que progressivement, pour un certain nombre d'auteurs, au cours du XXe siècle, le fait qu'on ait multiplié et qu'on ait développé de plus en plus des conduites addictives à travers la planète, c'est une façon dont les individus ont voulu répondre, vous l'aurez compris, aux stresseurs environnementaux. Et pour certains auteurs d'ailleurs, le fait qu'il n'y ait pas moins de pathologies addictives et de pathologies mentales, ce n'est pas un défaut d'adaptation, la pathologie addictive ou la consommation de substances psychoactives, c'est même plutôt la marque d'une façon de trouver notre chemin face à des stresseurs environnementaux et dans un papier paru dans le New England Journal, donc ce n'est pas rien, en revue scientifique également, Marc Lévis, en 2018, notait que ben finalement, l'addiction, c'était une, adapta une adaptation réussie. C'était la façon dont les individus eh ben, transigeaient avec l'environnement pour sortir euh, du deux facteurs environnementaux trop pénibles. Et donc, c'est une adaptation environnementale, certes court-termiste, certes qui va pas fonctionner longtemps, mais c'est une façon de s'adapter à l'environnement. On peut en débattre, évidemment, et puis on peut débattre sur le fait que ça soit vraiment réussi, euh, parce que Marc Lévis allait même jusqu'à dire que c'était pas une maladie, puisque c'était une fa façon de s'adapter. On peut en discuter, parce que, évidemment, nos usagers de drogue et les personnes en difficulté avec les substances psychoactives, ils en meurent, donc euh, euh, c'est une adaptation qui a un certain nombre de limites. Est-ce que notre société favorise cette utilisation des substances psychoactives pour s'adapter, c'est une question qui est posée par un certain nombre d'auteurs qui disent qu'on est dans une société addictogène qui favorise la consommation, qui favorise la recherche de sensations, qui favorise l'accès évidemment aux produits par la multiplication, de, le développement des réseaux de diffusion, de production, d'accès aux produits. On le voit avec la cocaïne, mais un certain nombre d'autres produits. Et donc, plus vite accès aux produits, plus vite accès au changement, et à la transition d'un état mental à un autre. Il y a une autre société qui qui s'accélère de plus en plus. On passe d'une information à une autre. On est dans une dans une, une évolution comme ça de, de du zapping, si je puis dire, et de la transition d'un état mental à un autre. Et donc c'est une société qui est qui pourrait être qualifiée d'addictogène, puisqu'elle porte complètement euh, les euh, substrats ou les mécanismes de l'addictologie. Et on sort peut-être d'une société qui était une société euh, peut-être ancré dans l'expression de la douleur par quelque chose qui était plus... On arrivait à exprimer plus sa peine, ses plaintes, et bien maintenant, est de moins en moins, on est de moins en moins capable d'exprimer la douleur, on tait la douleur, les expressions sont plus psychogènes, et même lorsque les expressions sont psychogènes, le recours à des traitements antalgiques, euh, par exemple au bioédergique, a pu être utilisé, notamment dans la vague d'épidémie d'overdose de, 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 au puits et des ETS à nuit, où on se servait des des antalgiques très puissants pour soulager des douleurs psychogènes et morales. Cette évolution euh, addictive euh, de pathologie mentale dans une société avec des euh, individus, avec des facteurs sociétaux, traumatisme de l'enfance, précarité, violence, négligence, l'apparition de pathologie mentale, état interne, difficile, avec une vulnérabilité génétique plus la possibilité de survenue de pathologies addictives a fait dire à, à, à certains auteurs, d'après le modèle dont on a beaucoup parlé pendant la COVID de Singer et collaborateurs de 2017, que les addictions et les pathologies mentales s'inscrivaient parfaitement dans un modèle syndémique, c'est-à-dire un modèle qui associe à la fois des problèmes socio-environnementaux avec la survenue dans des populations spécifiques, à la fois de pathologies mentale et addictive, et que ce regroupement de pathologies pouvait être à l'origine, évidemment, d'effets de, indésirables, d'une de, plus grande mortalité et d'une de, de plus grande modification environnementale et sociale. Alors, je terminerai par là, expliquer la maladie. Je, je laisserai cette, ces aspects-là. Il faut travailler avec nos patients et avec, évidemment, leur entourage pour expliquer la maladie. Et donc, je reviendrai à l'idée que l'addiction, c'est forcément peut-être… Une A écologie dans le sens où le coucou euh, psychotrope vient pirater un circuit normal pour faire face à un environnement euh, qui est de plus en plus stressant, agressant, et la façon dont les individus répondent par les substances psychoactives, c'est une façon de répondre face à un environnement en, de façon non écologique, c'est-à-dire en, en rejetant l'environnement et en s'enfermant sur la prise de substances pour finalement... Euh, ne pas transiger avec un environnement qui est un environnement évidemment euh, particulièrement euh, euh, complexe. Alors, est-ce que le, le comportement addictif de ce point de vue-là est un trouble de l'adaptation ou pas Ou est-ce que c'est une adaptation réussie Est-ce que les addicts sont des gens qui ont réussi à s'adapter ou des gens qui n'arrivent pas à s'adapter Est-ce que c'est une adaptation finalement normale ou est-ce que c'est un processus évolutif Je vous laisse réfléchir là-dessus. et Les psychothérapies sont aussi bavées, basées pardon, bavées parce que je pense à Pavlov et ça me fait penser au chien de Pavlov que j'ai cité. Beau lapsus pour terminer. Oui. et eh bien, c'est très bien. Je vous remercie. Produit gêne Environnement. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Oui, oui, oui.